0: Posloucháte podcast Aeros Wave od mikrofonu zdraví a vítá vás Josef Melen. Pozvání na vlnu dnes přijala Lucie Melicharová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jak se máte? Dobře.
0: Odpovídáte s úsměvem. což je pro nás velmi důležité. Než se pustíme do povídání, dovolte mi malý a rychlý trojlístek otázek, odpověď vždy prosím chci obratem. Barva? Neda. Květina? Růže. Zvíře? Pes. Nečekal jsem nic. <laughs> Lucie Melicharová studovala na střední škole obor oční optik. Při pokračování studia na vyšší odborné škole současně studovala na Vysoké škole evropských a regionálních studií obor bezpečnostně právní studia. Po škole pracovala v malé advokátní kanceláři v Praze, ale po roce se Lucie rozhodla využít kontaktů v kinologii a hlavně cestovat. Pracovala jako Kennel Girl po celé Evropě, ve Spojeném království, Švýcarsku, Itálii. Poté se na pár let vrátila do Prahy, kde pracovala na klinice plastické chirurgie jako koordinátor pro zahraniční klientelu. Celý její život je spojen s kinologií a díky tomu se opět vrátila k práci Canal Girl, kdy střídavě létala mezi klienty již zmíněných států. Postupně ale Lucie získala pocit, že je vhodné se vrátit domů. Psal se rok 2019, kdy našla práci v Eros. V současné době je Lucie Melicharová na pozici výkonné ředitelky Eros International. Tolik stručný profil, mám správné informace?
1: Máte výborné informace.
0: <laughs> Lucie, pověste mi. Kde a kdy jste se narodila?
1: Narodila jsem se v Příbrami v revolučním roce 89. V
0: 1989. Jakým rodičům jste se narodila?
1: Musím říct, že jsem se narodila velmi pracovitým a milým, laskavým rodičům, kteří i v nalaké době, což byl vlastně revoluční rok, a pak divoké 90, kdy se všechno hm. formovalo, tak mě vždycky podporovali ve všech mých plánech a právě i v cestování a rozvíjení kdy směrem, s kterým jsem si přála.
0: Mhm. Už střední školu jste si ale zvolila v Praze. Byla v tom trochu touha po objevování nového?
1: Určitě, protože já vlastně pocházím z malé vesnice u Příbramy a vždycky jsem tíhla k tomu, že bych chtěla cestovat. Naštěstí se mi poštěstilo hned na střední školu nastoupit do Prahy a pak už jsem jenom rozvíjela svůj cestovatelský plán.
0: Když jsem si pročítal něco o vás, tak jsem vlastně našel zásadní témata. Určitě je to kinologie. Ano. Mám pocit, že tenhle koníček je možná ve vašem případě i trochu vášeň, aspoň tak to cítím.
1: Určitě, vlastně kinologie u mě není pouze jenom koníček, jak vždycky říkám, je to spíš životní styl. A právě protože jsem se narodila do rodiny kinologů, Aha. tak vlastně moje celá cesta životní je tak trochu dlážděná přími chlupy.
0: <laughs> to znamená, že. Už v té rodině, kde jste byla, kdo to byl? Tatínek, maminka?
1: Uh, zejména mamka a s tím, že vlastně taťka ji v tady tom maximální podporuje. Moji rodiče chovají plomeno německý ovčák, uh-huh. takže od malička já jsem vyrůstala mezi ovčáky a na cvičáku v příbrami a i po celé republice, když jsme jezdili na výstavy nebo na různá cvičení se psy.
0: To znamená, že německý ovčák je něco, co vás dále provází?
1: Pro vás mě to dále, protože stále rodiče jsou aktivní chovatelé, ale já jsem postupem času chtěla plemeno, které bude menší, které budeme mít moc doma, protože samozřejmě němský ovčák spíš patří na zahradu a ne, ne domů na gauč. Takže proto jsem se poté rozhodla právě, když jsem cestovala v Anglii, tak jsem viděla plné parky plemene Cavalier King Charles Spaněl a více jsem si o tom načetla a pak jsem vlastně zjistila, že Tohle plmenuje je pro mě to pravé a hlavně, že se snese s ovčákama, které máme doma.
0: Aha. Co obnáší ta práce nečastého, nebo... Co obnáší práce nečasto slyšeného termínu kennel Girl?
1: A to vlastně znamená, že jsem pracovala ať už v chovatelské stanici, anebo i ve psím hotelu, to bylo právě v Itálii, kdy jsem se vlastně denodenně starala o chod celé chovatelské stanice, ať už to byly dospělí psy nebo štěňata, případně i březí feny. A zejména jsem se starala o jejich grooming, to znamená, že jsem je i, při, a, při, že jsem je i připravovala na výstavy. Mm-hmm. O, co se týče koupání, česání...
0: Já jsem si to představoval tak, že jste nějaká oper pro pejsky.
1: Dá se to, to, to tak říct, že je to vlastně oper pro psy.
0: Uh-huh. Když se bavíme o něčem takovém, jaký je ten grooming, to je určitě věc, kterou jste zažila několikrát i tady, i v zahraničí. Kolik pejsků už jste připravila?
1: Nepočítaně. Já se přiznám, že vlastně groomingu doma se věnuji každý víkend. A kdy... Stále? Stále, stále, protože mm-hmm. mám stále výstavní psy. A samozřejmě i, i ty starší, kteří už nejsou na výstavě, tak si zaslouží svoji péči. Ale když jsem vlastně aktivně pracovala v zahraničí, tak třeba v jedné chovatelské stanici jsme měli i 40 psů. A každý den se minimálně 4-5 muselo připravovat na výstavy nebo každodenní prostě údržbu.
0: Hostem podcastu Eros Wave je Lucie Melicharová, výkonná ředitelka Eros International. zůstaňme ještě chvilku u toho tématu kinologie. Vy jste získala z pejsky také nějaká ocenění. Můžete mi o některých povědět?
1: Určitě. Já vlastně už od roku 2010 aktivně vystavuju Plameno Cavalier King Charles Díky tomu já vlastně cestuji po celé Evropě a účastním se i evropských a světových výstav. Já si asi nejvíc cením svého největšího úspěchu, kdy můj vlastní odchov tak získala ocenění Evropská junior vítězka v roce 2016.
0: Mm-hmm. Jak je to s láskou, abyste mi dobře rozuměla. Jak moc si dovolíte ty pejsky, které vlastně odchováte, milovat, mít ráda? Jak je to vlastně s tímhle, když se vlastně o ně, o ně staráte? Pak je třeba dáváte někam dál do rodin.
1: Přesně tak. Vlastně já ještě nějak dál prodávám, ale musím říct, že za ta léta, co chovám, tak mám vždycky štěstí na majitele. Takže my jsme v kontaktu i s mými prvními odchovy, kteří dnes už jsou veteráni. Tak neříkám, že jsem v každodenním kontaktu, ale často mi zasílají fotografie tak a mám k ním stále vztah. Máte. Samozřejmě ne tak intenzivní, on, intenzivní jako se psy, které mám doma, ale rozhodně mě zajímá, jak se mají a jak se jim dál daří.
0: To znamená, nejste ten profesionál, který to odevzdá a pak uh, už se ne, nezajímá. Ne, uh, stále, Jsou stále ve vašem životě.
1: Stále to beru jako koníček, neberu to a jako A když se s ní vidíte,
0: práci. jaký je to pocit?
1: Um, já pravidelně takhle navštěvuju právě jednu moji odchovankyni ve Švýcarsku právě ano. a musím říct, že pokaždé, když ji vidím, tak je to skvělý pocit, protože vidím, jak prospívá, že ta práce, kterou jsem si dala s vybíráním vlastně jejích rodičů, dávala smysl a že vlastně ona je další typickou představitelkou plamene.
0: Taková přímáma. Ano. (laughs) Dá se to nazvat vlastně jako láska asi, jo?
1: Určitě. Myslím si, že se to musí dělat s láskou, protože pak bohužel samozřejmě, když to dělá někdo vyloženě čistě pro biznis, tak bohužel se pak stávají množírny a tak dále a to rozhodně tady toho se chci vyvarovat. Takže já rozhodně osobně to dělám s láskou.
0: Nestýská se vám potom po nich?
1: A tak to víte, že se mi stýská, ale tak já vím, že ať už to jsou odchovy, tak ty se mají dobře, že jsou dobrých rukou a pejsky, které mám doma, tak přiznám si, že se mi o to starají převážně rodiče, když jsem v týdnu v práci a vím, že se mají dobře. To je krásné.
0: Když se teď odkloníme od odchovů a vlastně i od toho přímého kontaktu s pejsky, tak vy jste se časem dostala také na národní i mezinárodní výstavy, co se týká nějaké koordinace, managingu, jak to, jak to s tímhle je?
1: O, přesně tak. Já vlastně díky kontaktům v Kinologii jsem se s přátelila vlastně s pořadateli těch největších výstav, ať už je to v Čechách nebo v zahraničí a Začala jsem pomáhat vlastně jako support na těch velkých mezinárodních akcí, zejména mezinárodních, ale samozřejmě i národních, kdy vlastně moje spolupráce spočívá v tom, že většinou se starám o rozhodčí, kteří přiletí ze zahraničí a vlastně pomáhám tam organizovat jejich celý víkend na té dané výstavě.
0: Potřebujete znát také něco z jejich práce nebo je to čistě jenom o organizačních záležitostech?
1: A tohle je čistě organizační. Organizační, aby jsme věděli, že včas přilítnou na dané letiště, že má kdo vyzvednout, že jsme zařídili šatl, že je zařízený hotel a vlastně staráme se o celé vlastně jejich pohodlí během toho víkendu, což je vlastně i důležité, protože ty rozhodčí pak jsou jedni z těch, kteří hodnotí průběh té výstavy. Samozřejmě mhm. tyhle výstavy podléhají té největší světové organizaci s krátkou FCI, která vlastně sídlí v Belgii a vlastně v, na, v, na, v našem vlastním, vlastním zájmu je, aby ty rozhodčí byli spokojení a vlastně celá ta výstava proběhla hladce, aby reportovali spokojený výsledek uh-huh, a další uh-huh, rok vlastně uh-huh. se mohly ty výstavy opět pořádat.
0: Vy jste se dostala také, co by delegát do Šanghaje. Ano. Jaké to tam bylo? Povídejte mi o tom trochu. Uh,
1: v roce 2019 se konala světová výstava psů Šanghaji, což není úplně obvyklé, ale já jsem měla vlastně to štěstí, že jsem byla jedním ze tří delegátů, kteří tam tenkrát jeli. Měli jsme tam vlastně General Assembly uh, FCI, ten největší světové organizace technologické, kde se vlastně volili prezidenti a členové bordu na další léta. A musím říct, že to byl obrovský zážitek letět přes celý svět, letět zrovna do Číny, která samozřejmě bohužel není tak populární, co se týče chovu psů, nebo vůbec jak oni se chovají ke psům. Takže pro mě to byla určitě zkušenost nepopsatelná, protože v Evropě většinou se setkáváme s tím, že všechny ty země jsou velice dog-friendly a teď letíte na druhý konec světa a tam úplně ty si tak, tak neberou. být.
0: Mm-hmm. A měl, měla jste tam ten pocit? To
1: určitě, určitě, protože vlastně Číňani tenkrát stanovili pouze dva hotely v celé Šanghaji, kde směli být vystavovatelé ubytování se psy. Pes nesměl na ulici, museli se venčit uvnitř hotelu Aha. a pamatuju si právě jeden můj známý chová jezevčíky a dokonce oni i z malého jezevčíka tenkrát byli vystresovaní. Takže pa, pak jsem si právě říkala, jak si budete chovat, až přijde nějaký malamut nebo <laughs> německý ovčák.
0: Pojďme tedy už od tématu pejsku dál. Třeba k hudbě. Jak to máte vy a jak to máte vy s hudbou?
1: Přiznám si, že já nemám úplně vyhraněný vkus a velice záleží na mé náladě, která se teda často mění. <laughs> Takže tak se mění i můj hudební vkus. A dneska? Jak jste na tom? Dneska, dneska to vidím nějaký pop. Dneska, Dneska je v pohodě.
0: <laughs> Hudba, možná už i nějaká relaxace, co třeba sport?
1: Přiznám si, že před dvěma lety jsem začala s golfem. Mm. Začala jsem teda hlavně díky akademii v rámci charitativního golfového turnaje jednoho z našich partnerů Pavla Staňka, mm. kde jsem si vlastně vyzkoušela golf a moje sestra hraje dlouhodobě golf, takže já jsem tak měla od ní nějaké nějaké poznatky, jak golf je super, ale váš díky té akademii jsem si to sama oskoušela na, na vlastní... Uh, na vlastní kůži. Na vlastní kůži, přesně tak. <laughs> Děkuju.
0: Co vám ten golf dává? Jak, jak vidíte golf? Ty.
1: Já vidím golf tak, že já si tam strašně odpočinu. Samozřejmě nejdřív člověk přemýšlí hodně hlavou, aby všechno tak jako koordinovaně ty ruce, tělo, nohy, aby se trefila do míčku, tu hůl držela správně a tak. Ale pak, když chodím teď na pravidelné tréninky, tak já na tu hočku, co chodím trénovat, tak vždycky vypnu. Vypnu od práce a tak.
0: Šla jste už někdy e, hřiště? Ano, Ale ano, Sama, myslím, nebo vždycky s někým?
1: Vždycky s někým, vždycky s někým. Vždycky s, s někým. Sam, sama vyloženě ne. Já jsem takový stálý začátečník, takže sama zatím ne. <laughs>
0: Dobře, vedle toho golfu ale mám tady poznámku. Velmi nepříbuzný sport golfu a to je basketbal.
1: Já jsem celkem vysoká na holku, ano, ano. takže si dokážete představit, že na základní škole jsem vždycky byla nejvyšší a rodiče, když řešili, jako, co se mnou na jaký sport mě dát, kromě jenom, abych nebyla ta holka od psu, tak jsem zkusila samozřejmě volejbal, basketbal. Volejbal mě až tak nebavil, ale ten basket mě chytnul, takže musím říct, že vlastně celou základku jsem hrála basket. A pak pak ještě částečně na střední.
0: Mm-hmm. Lucie Melicharová, výkoná ředitelka Aeros International, je hostem dnešního dílu podcastu Aeros Wave. Lucie, vy na mě působíte jako... Rodilá koordinátorka. Vy jste přesně ten typ člověka, který tu organizaci už vidí možná den, dva dopředu a možná se to týká čehokoliv. Řekněte mi, je to pro vás, kdybyste měla dát na jazyček váh na jedné straně tu kinologii a na stranu druhou tu koordinaci na mezinárodní úrovni? Mm-hmm. Jak to tam je?
1: Já si myslím, že je to vyvážené. Samozřejmě značka je ideál, když to jde ruku v ruce, ale vím, si si míříte. No. <laughs> a samozřejmě teď poslední půl rok byl sice velice náročný, kdy jsme pořádali v rámci naší mezinárodní platformy velkou akci Business Meetup, Power by Rose, a tu jsme pořádali dokonce v Národním muzeu. Takže přiznám se, že... Jsem ráda, že na vás koordinovaně, <laughs> ale bylo to stresující a stálo to za to.
0: No právě, tam se já se chci vlastně tam dostat. Jo, koordinovat desítky lidí někdy, nebo takhle, stovky lidí z desítek států, to musí být přece stres.
1: Ano, <laughs> ale musím říct, že nebyla jsem na to rozhodně sama. Měli jsme vlastně na to tým a já strašně, musím, strašně ráda chci vyzdvihnout právě k spolupráci s Vojtichem Sukardou, díky vůbec kterému pracuju tady na mezinárodní platformě. A dali jsme to spolu dohromady. Vlastně výborně, i když to bylo občas stresující, Vojta mě, ale je to tak, <laughs> tak... Myslím si, že jsme to zvládli výborně. Na to, že oba dva jsme do toho šli v podstatě poprví, i když takhle. My jsme původně to plánovali už před dvěma lety, v roce 2020. Bohužel týden před akcí nám to přesně stopla vláda, protože se začaly omezovat všechny akce
0: Lockdowny, a, lockdowny a
1: vlastně tenkrát to omezili. My jsme původně plánovali kolem stovky lidí, 150 lidí, tak plus minus. A vlastně vláda to stopla na 100, s tím, že samozřejmě už stejně předtím se měli indicie od kolegů ze zahraničí, že pravděpodobně nepřijedou, že jak to vypadá v Čechách a tak dále. Bohužel teda opravdu týden před akcí byla vystavená stopka, kdy my jsme měli v podstatě všechno naplánované. Ale... Myslím si, že všechno se stalo tak, jak se asi mělo stát a teď jsme to udělali daleko větší, lepší a stálo to za to.
0: Meetup. Pojďte mi to trochu představit, maličko alespoň.
1: Je to vlastně vyvrcholení, Naší biznisové platformy, kdy o, my s Vojtěchem spolupracujeme s různými advokátními kancelářemi napříč celým světem. A vlastně myšlenka byla taková, že my jsme rádi propojili ať už naše partnery mezi se sebou, nebo hlavně my jsme některé poznali i osobně, protože přiznávám se, že některé jsem viděla poprvé naživo, i když tři roky si spolupíšeme, tak naživo jsem je viděla až v Dubnu Národním muzeu. A zároveň tam byla myšlenka propojit naší klientelu. Takže vlastně někteří o, naši Zahraniční partneři přivezli i svoji klientelu ze zahraničí. My jsme tam samozřejmě měli svoji klientelu a vlastně celá ta myšlenka toho networkingu, toho biznisového eventu, si myslím, že vyšla úplně na výbornou, protože vlastně teď jsou ty dozvuky meetupů, kdy vlastně se to, co se upeklo, tak nějak během meetupů, oťukávání mezi biznis partnery, našimi klienty a tak dále, tak teď se tak postupně dopíká a myslím si, že, že, že to splnilo účel toho networkingu.
0: Jak je velký ten tým, který možná vy nějakým způsobem řešíte, nebo jste nad ním děláte tomu koordinační střechu? Přece jenom je to 70 zemí, jestli se nemám Je nyní.
1: to 70 zemí, ale není to vyloženě 70 advokátních kanceláří, protože samozřejmě řada těch advokátních kanceláří má svoje, dejme tomu, pobočky v dalších zemích, takže bavíme se o 35 advokátní kanceláři.
0: A jak je tedy velký ten tým? Ko- kolem vás?
1: Kolem nás samozřejmě mám support, co se týče fakturační nebo organizační složky od nás s eros a plus Vojta. Dejme tomu, že bavíme se tak o pěti lidech.
0: <tějí> to není moc. To není <tějí> moc. Když se nějaká takováhle věc podaří, jak moc velkou z toho máte radost a čím se odměníte?
1: Já jsem měla obrovskou radost. Já jsem hlavně odpadlo to ze mě všechno až den po afterparty, že samozřejmě ještě během meetupu, tak člověk byl ve stresu a tak, ale pak to ze mě všechno spadlo a já měla obrovskou radost, hlavně jsem měla velkou radost z toho feedbacku, co vlastně na nás se valilo ze všech stran. Už v den toho meetupu v sociální sítě byly modrofialových barvách, všichni sdíleli fotky na a opravdu, měla jsem radost, že ostatní mají radost, když to takhle jednoduše řeknu a odměnila jsem se do Dovolenou.
0: Jo, umíte. Takže vy to umíte. Vy se umíte odměnit a vypnout? Trošku.
1: Nevím, jestli úplně vypnout. Protože stále člověk byl myšlenkama na té akci a vlastně pak já jsem letěla, týden po akci jsem letěla na dovolenou, takže člověk toho byl ještě tak nějak plný občas Přiznám se, že jsem po očku sledovala e-mail, to je jako asi neumím úplně vypnout, že bych zahodila mobil, i když po každé to říkám, že budu offline, tak nikdy nejsem no, offline. Jasně. Ale odměnila jsem se dovolenou. Mm-hmm. Kde jste byla? V Senegalu. V Senegalu? Mm-hmm.
0: Je to země, která vás lákala, nebo to byla jenom nějaká nabídka, která přišla, vzala jste první, co bylo. Jak to
1: bylo? Aha. To tomu se pojí uh, taková usměvná historka, protože uh, já jsem věděla, že pojedu na dovolenou, pořád jsem spoléhala na last minute, last minute, chtěla jsem původně letět úplně někam jinam. Samozřejmě to bylo vyprodané, ale já jsem říkala, ne, já prostě potřebuju nutně na dovolenou. A paní v cestovce říká, no tak třeba Senegal. A v tu chvíli jsem si říkala, uh, a to je přesně kde, a je to tam vůbec bezpečné. <laughs> a já říkám, jo, tak proč ne? Takže byť jo, já jsem taková, že stále něco plánuju, vymýšlím. Uh, jsem schopná za den vymyslet tisíc plánů a ještě třikrát přidělat, tak tohle byla teda absolutně jako výjimečná situace pro mě, kdy já jsem během pěti minut koupila zájest a řekla OK, který letím do Senegalu."
0: Smířená s tím, že jedu, jedu, <laughs> jedu, jedu. Prostě jedu. <laughs> to cestování, ta cestovatelská vášeň, to je další směr ve vašem životě. Vy už jste toho asi procestovala celkem dost?
1: Dá se říct. Kam byste se chtěla podívat? Kam bych se chtěla podívat? Určitě zpátky do Ázie. Musím říct, že z Ázie znám jenom tu Šanghaj a mě celkem uchvátila ta kultura, samozřejmě mám ráda místní kuchyni a tak dále, mm. takže určitě bych se chtěla vrátit do Ázie.
0: Když se zamyslím nad tím vším, co děláte, jak moc nabitý máte život, už víte, na co se zeptám. Jak to plánujete s vaším soukromím?
1: Já ne, nepl- nebo takhle. Plánuju samozřejmě, jak jsem říkala, vymýšlím různé plány, ale samozřejmě ne, pokaždý všechny vyjdou, skoro nikdy žádné, ty, ty osobní, bohužel. Vždycky se to nějak vyvine jiným směrem, než jsem si namalovala. Tak já jsem si říkala, že do budoucna už neplánuju. Já se nechám překvapit kam vítr a co mi život přinese. Necháte
0: se unášet tím, co, co přijde, jaký Přesný bude tak. den a koho vám to naservíruje, jak Přesný se říká. Tak. Myslíte si, že jsou náhody?
1: Nemyslím si. Já si myslím, že všechno se děje z nějakého důvodu.
0: Mm-hmm. Lidé se potkávají proto, aby toho druhého někam nasměrovali.
1: Přesně tak.
0: Mm-hmm. E, naši dědové, a to je můj takový osobní e, výzkum <laughs> mezi všemi spovídanými, e, naši dědové si kdysi podávali ruce a... Rukou podáním byla smlouva hotová, věřilo se na čestné slovo. Vy komunikujete s lidmi z celého světa. Myslíte si, že v roce 2022 něco takového také funguje ještě?
1: Já si myslím, že záleží na odvětví oboru a s lidmi, se kterými se bavíte. Nevěřím tomu, že to platí u každého, že když se něco řekne, tak tak se to úplně splní.
0: Vy sama domluvila jste si někdy něco s někým, jen tak, takzvaně perhuba. A platilo to?
1: Ano, Ano, mám takovou zkušenost.
0: Dobrou.
1: Dobrou, musím Má říct, že dobrou. Máte i špatnou zkušenost? Bohužel s tím se váže i špatná zkušenost, mm-hmm. ale musím říct, že převažují ty dobré.
0: Na závěr mám tedy otázku a je možná spojená s tím, že člověk relaxuje nebo že má něco rád. Jak jste na tom? Máte nějaké oblíbené jídlo, oblíbené pití?
1: Já se přiznám, že asi jako oblíbené pití. Samozřejmě pokud se bavíme o alkoholických drincích. Nemusí to tak být, ale klidně ano. A, tak v tomhle jsem typická češka. Já miluju pivo. Vážně? Ano. <laughs> Takže za mě z, z alkoholu pivo, z nealkoholických... Kola, klasická kola. Přiznám se, že nejsem úplně... A kdyby
0: to mělo být takový, jako řekněme, příjemný večer, tak dobře, dneska je krásně, sedíme tady u Vltavy a na tom stole by mělo být něco, co by vám jako třeba chutnalo. Co by to mělo být?
1: Já úplně nedbám na zdravý životní styl, takže se přiznám, dala by si pivo a burta.
0: Výborně. Na su lepší závěr jsme nemohli mít. Hostem u mikrofonu dnes byla Lucie Melicharová, výkonná ředitelka Eros International. Děkuji za příjemné povídání a váš úsměv, Lucie. Já
1: děkuji za pozvání.
0: A s vámi, milí posluchači, se u dalších dílu podcastu Eros Wave naslyšenou těší Josef Melen.